0: Señor clamamos por aquellos que están hospitalizados por aquellos que no tienen trabajo por aquellos que están endeudados por aquellos que están sufriendo Señor por aquellos que tienen problemas en sus hogares Señor ten misericordia por favor te lo rogamos Padre de la misericordia obra en la salud en la estabilidad espiritual en todas las peticiones de tu iglesia, clamamos, las elevamos delante de ti, Señor, sabiendo Que en ti vamos a encontrar la salida, la ayuda, Señor, que de estas peticiones sean contestadas Y que de ellas, Señor, te demos a ti toda la gloria y toda la honra Señor, por favor, visita nuestra vida espiritual, derrama aceite en nuestras vidas, ese aceite virgen Señor que trae unción, que trae lavamiento de pensamientos que trae habilitación de dones, habilitación de carismas esa unción que nos permite ser edificados y edificar a otros esa unción que nos guía, esa unción que nos da discernimiento esa unción Padre que nos permite no sentirnos acongojados Sino que nos consuela en medio de las tribulaciones Señor trae ese vino del cielo, ese vino nuevo Señor Que es tan poderoso que no puede estar en un odre viejo Sino que necesita Señor algo nuevo Tráelo sobre nosotros, envístenos de tu gozo Para que estemos fortalecidos para que estemos siempre Padre dispuestos en todo momento en el nombre de Jesús Y que si hay luchas Padre en medio de ellas sintamos tu gozo, sintamos tu fortaleza Padre Trae Señor por favor la, la alegría a los hogares Aquellos que han estado, Padre, con situaciones constantemente que les acongoja, que les entristece, que les preocupa Señor trae ese vino de gozo, trae alegría en sus caras, que tu rostro sonría en el rostro de cada uno Para que seamos alentados, para que seamos edificados, consolados Señor que podamos disfrutar el tiempo en la alabanza, en la oración, en la predicación, en el servicio Que aprendamos a disfrutar Padre la vida con nuestras familias Señor Con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos carnales, con nuestros hermanos espirituales Señor Danos la alegría Señor, danos las satisfacciones para seguir adelante Padre para que todo lo que hagamos lo hagamos con gozo Señor Y nada con tristeza Señor trae ese trigo Padre a nuestras vidas Trae ese maná sobre nosotros que nos va a fortalecer Que nos va a equipar, que nos va, nos va a hacer hombres Y va a ser mujeres fuertes Señor en la fe, en las convicciones que haya un crecimiento espiritual en las vidas Señor Que no quedemos en un letargo espiritual Que no nos quedemos adormecidos Señor Que busquemos cada día más de ti Padre Que podamos crecer espiritualmente Que aquellos que han sido investidos con una gloria Sigan creciendo, sigan siendo levantados Padre Ayúdanos a abandonar todo estilo de vida pasado Ayúdanos a ser perdonadores Señor Ayúdanos a ser restauradores Padre Ayúdanos Señor amado a aprender a hablar con sabiduría, con temor A tener templanza, a tener dominio y ser benignos y compasivos Oh Dios mío somos necesitados de ti Padre por favor Señor ayúdanos a dar buen testimonio Que esa habilitación Dios amado del alimento del cielo Nos dé fuerzas para caminar Así como le diste saquea torta a tu siervo Elías Señor Y por 40 días y 40 noches caminó apresuradamente Señor danos de ese alimento Padre yo te pido por misericordia Danos una experiencia papito por favor Por favor danos una experiencia Dame una experiencia, dale una experiencia A mis hijos, a mi esposa, a este pueblo A las ovejas que has puesto en este redil Danos una experiencia nueva Señor Por favor en el nombre de Jesús Oh Padre bendito cómo no hemos de clamar si hemos oído y hemos visto de tu poder y de tus grandezas Señor Vimos milagros en el pasado, vimos milagros en el presente y seguramente seguiremos viendo milagros Señor no podemos dudar en cuanto a tu poder Señor Somos menesterosos, somos necesitados Dependemos de ti Señor Abre las puertas de trabajo a los necesitados Padre Aquellos que están desempleados abre las puertas Para que puedan trabajar Señor por favor Señor por misericordia Aquellos que tienen escasez económica Envía la provisión Señor Envía la provisión sobre esta casa Padre por misericordia Envía la provisión y la ayuda Para poder bendecir y ayudar a otros Señor Oh Padre aparta de nosotros La congoja, las penas y los temores para que cuando ejerzamos tu servicio Señor lo hagamos sin congoja, sino con alegría oh Espíritu Santo arropa nos envuélvenos en el nombre de Jesús guíanos en que hemos de orar, guíanos en que hemos de clamar guíame, 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 guíame mi vida Señor oh Padre no queremos hacer repeticiones vanas de oración Señor, queremos ser guiados por tu Espíritu, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, clamamos. Y ahora, Señor, también reprendemos toda obra de tinieblas, Señor. Reprendemos toda sechanza, todo lo que se ha levantado en contra, Padre, lo anulamos. Por el poder que hay en la sangre de Jesucristo Que sean desmenuzadas Señor las obras de maldad Confundidos los adversarios Padre Y que aquellas fieras del desierto que se levantan Huyan Señor porque tu voz sale Señor desde los confines de la tierra tu voz sale Señor y amedrenta Y hace huir a tus enemigos y a tus adversarios Levántate oh Dios y resplandece Que de tus manos salga el poder y la luz Ese misterio Señor Que hace retroceder las tinieblas Oh en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre que juntos Señor podamos unirnos en un mismo espíritu, en una misma fe en un mismo Dios, en un mismo principio saca luz Padre lo que a ti no te agrada y lo quitaremos de en medio de nosotros saca luz Padre toda obra infructuosa en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús que sean avergonzados Los que se levantan en contra de tu reino Padre en el nombre de Cristo Apelamos a tu justicia Señor Apelamos a tu misericordia esta tarde Dios mío Señor voltea tu mirada a favor de tu casa a favor de este lugar Padre bueno esta semana la hemos dedicado a ti en oración Señor Creyendo a tu palabra que dice Que si mi pueblo se humillare Señor y me buscare Con todas sus fuerzas y se arrepintiere de sus malos caminos Tú, oh Jehová traería sanidad a su tierra y nos arrepentimos Padre de nuestro caminar Y te rogamos que sane la vida de tu pueblo La vida de los hogares, la vida espiritual, la vida de la comunión Oh Espíritu de Dios llénanos, llénanos, llénanos llénanos. Señor trae un nuevo investimiento sobre nuestras vidas Señor, que esa gloria que has prometido, que ese avivamiento que has prometido y decretado para este tiempo, Señor, lo empecemos a disfrutar, lo empecemos a ver. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Señor, nosotros abrimos nuestro corazón voluntariamente. Para que tú tomes el lugar, para que tú habites, para que tú obres. Oh Dios altísimo, Dios eterno. Señor, permítenos, Señor, permítenos. Servirte agradándote en todo, Padre. Gracias porque tú escuchas la oración de tu pueblo Porque tú escuchas la oración de tus siervos y de tus siervas Gracias Dios mío, gracias Padre de misericordia
1: Oh
0: Glorificate esta tarde Glorificate en medio de tu pueblo Señor Pon un cántico nuevo en nuestros labios Clamamos por aquellas vidas Que han sido invadidas por los temores Señor Por esos temores que han venido Socavando la fe en mucho pueblo cristiano Señor clamamos por esas vidas atemorizadas por el COVID Señor por cualquier enfermedad clamamos al Dios de los cielos que envíe la fortaleza, que envíe el aliento, que envíe la ayuda a aquel Señor que le ha centrado el temor por su futuro háblale Señor y que recuerden tu palabra que dice que el que viva con justicia le podrán decir que le irá bien al justo abre Señor una ventana de bendición para tu iglesia abre una ventana de bendición para tu pueblo Padre en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos te lo rogamos, Señor, te lo rogamos, Padre. Te lo rogamos, Señor, te lo
1: rogamos. Oh, oh, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos en esta hora, Padre, para tu altar, Señor amado, para clamar misericordia, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos cerrando, Padre, todo vallado abierto, Señor amado, todo vallado aportillado, Señor. Padre, en el nombre bendito de Cristo, Señor, venimos tratando, ligando toda mentira del diablo, Señor amado, toda obra mentirosa, Señor, sea anulada, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en medio de tu pueblo, Padre, queremos ver tu mano de misericordia, tu mano de amor, Señor amado. Escucha, Señor, nuestras bendiciones, Padre. Inclina tu oído esta tarde a nuestros, para acá, Señor, a nosotros, Señor. Inclina tu santo oído hacia nosotros, Padre, para oír, Señor amado, nuestro clamor, Señor de la gloria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que toda mentira que el diablo quiera levantar en medio de tu pueblo, Señor, sea anulada, Señor amado. Toda obra de tiniebla, tu espíritu, de enfermedad, Señor, todo desánimo, toda falta de gozo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, clamamos, Señor, para que sea derramada. Una doble porción de tu espíritu, Señor amado, en medio nuestro Señor. hoy oh, para que lo que toque clamamos misericordia en esta hora, Señor bendito. Nos acercamos como un corazón necesitado, Padre, como niño, Señor, en tu presencia, Papito lindo, y crida tu oído y hacia nosotros, Señor. Quiero que toque, quiero que toque. Oh Señor de la gloria, somos un pueblo necesitado de tu misericordia. Un pueblo necesitado de tus favores, Señor. Padre de misericordia, Señor, te pedimos que hombres... Con tu mano poderosa, Señor, a todo estorbo que el diablo quiera levantar en esta congregación, Padre, ponemos un vallado de ángeles alrededor de esta casa, Padre. Te pedimos por nuestro hermano pastor, por su esposa, Padre, por sus hijos, Padre, en tus manos de amor, sus vidas, Señor, ayúdalos. en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por nuestras familias, Padre, por las familias de Ben, Señor Jesús, Señor, Tú sabes nuestras necesidades, nuestras debilidades, Señor, por cada familia aquí presente, Padre, por cada petición, por aquellas que no están acá presentes, Señor, pero te están rogando, te están clamando, Señor, ayúdanos. que ponemos un vallado sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor, por favor, Padre. Oh, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, te lo suplicamos, Padre Lindo. Que tu mano de misericordia se mueva en esta hora, Señor. Aún, Señor, sobre los corazones incrédulos, Padre. Ahí, Señor amado, queda con misericordia. A aquellos hermanos que se han alejado por distintas razones, Señor. Atráelos con lazos de amor, de misericordia, Padre. Toca sus vidas, ayúdalos, Señor. Ayúdanos Señor, por favor Padre Que no se aparte tu mirada de bondad Que no se aparte tu mirada de misericordia Señor Oh Señor, amado, mía Tu Espíritu Tu Espíritu Santo a consolar Tu Espíritu Santo a fortalecer nuestras vidas Señor que descienda con libertad, Padre, te pedimos por cada servidor, por cada servidora de esta casa, Padre, por los jóvenes de nuestra iglesia, Señor, ayúdalos en el hueco de tus de tus manos, sus vidas los amarramos, los atamos, Señor, a tus pies, Señor, un grupo de alabanza, Señor amado, en tus manos de misericordia, en sus vidas, Señor, los bendecimos, los santamos en tus pies a cada uno de ellos, Señor amado. Que sea un canal de bendición, Padre. Que sea un canal de bendición para nosotros, Señor. Oh, Señor, por favor. De misericordia, Señor, de misericordia. Extiende tu mano de ayuda, Señor, extiende tu mano de ayuda sobre tu pueblo. Que se ha rota toda cadena, que se han abierto los cantados, Padre. Que las murallas sean derribadas, Señor. Padre de misericordia, en tu nombre, Señor, son desechas maldiciones. Ancestrales Señor Que toda maldición ancestral sea cortada Padre Que todo aquello que esté estorbando nuestra vida Señor sea desmenuzada Todo aquello que nos está impidiendo Continuar nuestro caminar Señor amado Sea deshecho Padre En el nombre de Jesús Señor Porque el diablo tiene arte Ni parte ni suerte en medio de tu pueblo Padre En el nombre poderoso de Cristo Señor Tenemos un Dios de poder, un Dios de misericordia Que perdona pecados Oh Padre, perdona nuestras faltas Perdona la dureza de nuestro corazón, Señor A veces nuestra indiferencia, Señor Que no se aparte tu mirada de nosotros, Señor Te lo pedimos, Padre En el nombre de Jesús, Señor por favor, obra, obra en cada hogar. Obra en cada petición de tu pueblo, Señor. Ya sea por salud, por trabajo, Señor. Que sean abiertas las puertas de provisión para tu pueblo, Padre. Donde no hay un empleo, Señor. Que sean habilitadas, Señor, en el nombre de Jesús las puertas de provisión, Señor. Reclamando las bendiciones que están suspendidas en los aires, que el enemigo ha querido robar, Señor, amado. En el nombre de Jesús, Señor, te clamamos por esas bendiciones, Señor el enemigo ha querido robar con mentiras Padre en el nombre poderoso de Jesús renueva nuestros pensamientos Señor para que esas bendiciones sean efectivas en nuestra vida Padre renueva nuestro corazón renueva Señor el espíritu de nuestra mente Padre para que tu bendición sea efectiva sea eficaz en nuestras vidas Señor oh para que toque que toquen, los a la ropaí oh Señor grande la grande 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 grande, grande, grande grande, tu presencia. Gran señor eres Señor amado nuestro clamamos Señor Levanta la oh, adoración, hermano, en el nombre de Jesús. Empieza a levantar adoración en esta hora. Empieza a traer la presencia de tu amado en esta hora, hermano, hermana. Te invito a que entres hasta el lugar santísimo en esta hora. Empieza a levantar adoración a tu amado. Aleluya. Aleluya. Vamos, pueblo, vamos vamos querido hermano, en el nombre de Jesús gracias gracias, gracias gracias, gracias, gracias por con tu misericordia gracias por tus favores gracias Señor porque hasta este día tú has sido bueno con nosotros nos has tenido con vida y con bien hasta este día, Señor. Gracias, Señor. Mira, no quiero que toque, rabailo. Mira, no quiero que toque. Vamos, pero habla tus lenguas. Habla tus lenguas, pueblo amado. Exprésate de ti, Señor, ahora. Miraba y lo quiero que tú creerás. Miraba y no quiero que tú quiero. Oh, gracias, Señor. Eres grande, poderoso, misericordioso. Vamos, pueblo, en el nombre de Jesús. fragan de tu adoración ante tu amado como el murmullo de muchas aguas tu adoración ante tu amado pueblo eso es eso es eso es atrae la presencia de tu servidor pueblo atrae la presencia de tu señor como un fragante como incienso adorado, como incienso agradable ante la presencia de tu Señor oh aleluya aleluya Quiero que <tose> toqueiro, ro ro bailo, quiero que toqueiro. Hoy no bailo, quiero que toqueiro.
2: Señor el que se ha paseado Para sellar Esta promesa sobre ti Pueblo mío dice el Señor Yo soy tu hacedor Nunca se te olvide Yo he visto tus lágrimas Y he visto tu tristeza Dice el Señor Pero debes de saber algo en tu mente y en tu corazón No fui yo el que las puse Mas sin embargo Soy yo el que los arranco de raíz Dice el Señor Pues mi corazón desea Que tú sientas gozo Que tú te recrees en mi paz Que tú te recrees en mi esperanza que tengo un futuro de bendición para tu vida. Ahora pues dice el Señor, ya no divagues en tu mente, ya no pienses que tu Hacedor se olvidó de ti, que mi mano se ha cortado, porque de cierto te digo, voy a aderezar mesa delante de tus enemigos dice el señor para que sepan que en el dios que tú has confiado es el dios que te cubre y te ama no te sientas abandonado no te sientas solo pueblo mío dice el señor porque tienes un padre que vela por ti dice el señor ahora dice el señor Puesta mi fe en tu corazón, no
3: retrocedas, no mantengas tu mirada en lo que dejaste
2: atrás, ni vuelvas al lugar donde yo te saqué, dice el Señor, porque no agradaría mi alma. Sigue, dice el Señor, levántate y cobra ánimo, dice el Señor, porque de cierto te digo, tus enemigos huirán esparcidos cuando yo me levante a favor tuyo y eso está pronto a suceder, dice el Señor.
4: has doblado tu servicio delante de mí y mi centro de misericordia ha sido extendido para obrar a tu favor dice el señor
5: al Señor, gloria al Señor hermanos, la gloria y la honra siempre para el Señor, el día de hoy hermanos, quisiera que usted me acompañara a un pasaje muy hermoso de la palabra del Señor, es muy conocido pero yo creo que a estas alturas de la semana es un momento puntual para recordarnoslo a nosotros. Eh, está en Mateo capítulo 6, voy a leer desde el versículo 31. Y póngale bien atención hermanos, dice, así que no se preocupen por todo eso. Diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que ustedes necesitan. Amén. Pues la Biblia lo remarca. Los incrédulos andan buscando y pensando en qué es lo que van a tener o qué es lo que dejaron de tener el día de hoy o perdieron para el día de mañana Hoy es un día muy especial donde cerramos, es un preámbulo porque mañana cerramos la semana de oración Pero yo solamente quiero que usted crea la palabra, no a lo que yo le digo, a la palabra la semilla del Señor fructifica en el corazón de aquel que cree con fe que Dios lo sostiene. Si tú pusiste allá alguna petición acerca de tu economía, acerca de tu negocio. Si tú le has pedido algo al Señor, el siguiente paso es tener fe. Y en esta tarde yo quisiera que nosotros, más que pedirle al Señor. Le diéramos gracias por lo que tenemos. Sí, muchas veces levantamos nuestra fenda, la bendecimos. Pero démosle gracias al Señor por todo lo que tenemos. Tiene usted a su familia, dele gracias. Tiene usted vestuario, dele gracias. Está aquí hoy, dele muchas gracias al Señor. Sí, ahí estaba aquel rico insensato. Que pensaba en qué hacía, qué deshacía. Y el Señor le dijo, necio, no sabes que hoy vengo por tu alma. Trabajar en las cosas que no perecen y hoy su alma está trabajando por eso Yo no sé si usted lo ha creído así hermano, yo sí y le digo al Señor muchas gracias por esta semana Porque no solo viene a orar por mí sino viene también a orar por usted e igual usted oró por mí Démosle gracias al Señor, tome su ofrenda, tome su vida, póngala en alto delante del Señor y no pida, por favor, démosle gracias al Señor en un momento por todo lo que nos ha dado. ¿Sí? Querido Dios, te damos muchas gracias, papito lindo. Por ser nuestro Dios, por ser nuestra esperanza, por ser nuestro consuelo. Por ser aquel Señor que ha sostenido nuestra vida. Por medio, Señor, de circunstancias, atravesando, Señor, por valles, Señor, pero ha sido tu mano sosteniendo nuestras vidas Hoy te damos gracias por nuestra familia, por esta casa, por nuestros padres espirituales Señor Y por todos mis hermanos que nos escuchan Señor allá en las redes sociales Gracias Señor por habernos hecho nacer en esta nación Alabamos y bendecimos tu nombre Señor Gracias papito lindo por todo, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, muchas gracias Señor, amén, amén y amén. Prende con gozo
3: hermanos.
0: La verdad es de que el Señor siempre se manifiesta, hermanos, siempre. Cuando uno va comprendiendo la palabra, verdad, sobre aquel, sobre todo aquel versículo que dice: eh, "Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros", dice, verdad. Así que yo sigo creyendo que el Señor tiene algo especial para nuestras vidas. Y esta tarde, pues, eh, quisiera compartirles un tema, verdad. Eh, a cual le pusimos por nombre, eh, ya va a aparecer por ahí, se llama Potencializadores de la Estabilidad Espiritual. Eh, lo que quiero que veamos en la palabra es de que hay virtudes divinas que nos van a ayudar a nosotros para tener una estabilidad espiritual. Hemos hablado de toda clase de, de, de estabilidad, pero esta tarde... Yo quiero hablar de esa estabilidad espiritual, es decir, esa estabilidad que nos permite a nosotros en medio de la crisis tener paz, esa estabilidad que nos permite que aunque seamos bombardeados por diferentes eh, creencias o de palabras hirientes o amargas, nos mantenemos con la convicción que aquel que nos llamó es fiel para que la obra que empezó la termine también, es estabilidad espiritual, es estabilidad hermano que cuando hay conflictos en los hogares, yo no sé si usted ha tenido algún conflicto en su casa alguna vez, pero tiene cara de que sí, verdad y realmente cuando los problemas son con un hermano en la iglesia, pues ah, lo mira en la iglesia y se, va, se, le, se le da vuelta un poco el hígado, pero ya cuando se va a su casa está tranquilo, pero cuando el problema los tiene con los de su casa, ahí está lo conflictivo, hermano. Porque tiene que ir a dormir con él o con ella, ¿verdad? O con ellos, al referirme a ellos son los hijos, oye, ¿verdad? Pero si tenemos estabilidad espiritual, no mezclamos una cosa con lo otro. Porque se da el fenómeno que si yo tengo un problema en la casa, si tengo un problema con algún hermano, ya no quiero seguir buscando a Dios. Estoy tan triste, tan confundido, confundida, que, que tal hermano hizo tal cosa que no, 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 mejor ya no. ¿Para qué? ¿Para qué estar en la iglesia, verdad? ¿Para qué buscar al Señor si al final eh, solo problemas se encuentra o no? No, 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 tú tienes que tener estabilidad espiritual, hermano. Porque eh, conforme vamos creciendo espiritualmente, Aparte de los retos que nos encontramos en el desafío de la subida espiritual, también nos enfrentamos, ¿verdad hermano? A esa ola que quiere no solamente detenernos en el crecimiento, sino hacernos retroceder. Por eso la Biblia dice que aquel que pone su mano en el arado, ¿verdad? Y voltea atrás, el tal no es digno del reino, dice. Entonces hay una, una ola de oposición, ¿verdad?, para que crezcamos y también para que nos mantengamos en ese proceso de crecimiento. Porque a veces empieza a crecer uno espiritualmente bonito y de repente como que entra una apatía espiritual o hubo un problema, un desánimo y ya la gente ya no busca al Señor. Pero veamos lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y espero que te auxilie este ver. Estos versículos y este mensaje que traemos esta tarde. Proverbios capítulo 10, verso 22, la Biblia dice de la siguiente manera. La bendición del Señor es la que enriquece. Y Él, ¿quién Él? No la bendición, sino el Señor. Y Él no añade tristeza con ella. Es decir, Dios cuando te bendice no te va a añadir una tristeza a la par de la bendición. Dios cuando te bendice, juntamente con la bendición, trae alegría sobre tu cabeza, trae motivación, trae esperanza. Entonces definitivamente, eh, cuando Dios está en el asunto, siempre hay añadiduras de parte de Dios. Por eso el versículo que leía el hermano Marvin, ¿verdad? Mateo, ¿qué? 6.33 es ese, ¿verdad? Que dice que busquemos el reino de Dios, su justicia. Y entonces, Proverbios 10.22, la bendición del Señor te va a enriquecer. Y juntamente Él no va a añadir tristezas algunas. Por eso debemos tener cuidado a qué le llamamos bendición nosotros. Porque Dios no añade tristeza en las bendiciones. Tenemos que aprender a hablar a la manera de, de la palabra, de la luz de la palabra, pero con entendimiento, hermano. Por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, dice que Dios disciplina como el Padre al Hijo a quien ama. Así dice la Biblia, ¿sí? Sí, así dice hermano, no solo un amén hoy. Ah, vaya, vaya. Pero de cierto digo que cuando alguien está en el proceso de la disciplina, a nadie le es de alegría, dice. A nadie. Pero aquellos que se ejercitan en ese proceso van a dar frutos de justicia. Entonces tenemos que saber hablar. Tenemos que aprender a hablar, no como quisiéramos que nos escuche la gente, sino en la realidad de la vida. Yo, yo le he hecho algunas preguntas a usted y le digo, pero no me conteste así como muy espiritual, porque, porque a veces somos dados a dar respuestas espirituales, no sinceras. Son diferentes. Yo quiero oír una respuesta espiritual. Tenemos en la punta de la lengua Una respuesta espiritual Pero es la realidad Es lo que nosotros Estamos percibiendo Dios Te va a bendecir A ti y a ti que nos estás viendo Dios nos va a bendecir Y cuando venga la bendición Disfrútala Regocíjate No seas como aquellos Que también no solo le dan Sino que dicen Ay qué poco me dieron No Disfrutemos la bendición del Señor ¿Se recuerda de ese dibujito? En un año se lo voy a pasar, ¿se recuerda? Si es que estamos aquí todavía y no nos ha llevado el Señor, ¿verdad? ¿Qué permanece y me hará ser estable? Porque Dios tiene virtudes eh, que, que siempre permanecen. Por eso le digo, quiero hablar de la estabilidad espiritual, ¿Y qué me va a dar esp estabilidad espiritual? Las cosas espirituales. ¿sí? Ahora, el ejemplo máximo siempre es Dios y sus virtudes. Entonces tengo que ver a la luz de la palabra, hay muchas cosas, pero vamos a ver algunas de ellas que permanecen. Y si ellas permanecen siempre en un estadio presente, continuo, quiere decir que si yo las logro asimilar en mi vida, Seguramente yo voy a tener una estabilidad espiritual Quisiéramos hermano de verdad Yo le pido al Señor y le ruego ¿Cómo es que conforme uno va pasando Diferentes clases de situaciones Pruebas, necesidades Llámese como llámese Como usted quiera llamarlo de cierto Nuestra oración tiene que ir cambiando Como que empezamos a aprender Otro estilo de oración Por ejemplo yo veo las peticiones Y ya me leí varias veces la petición Todas las que están ahí y puedo ver, o más o menos, más o menos, no me lo voy a llevar así de tantán, ¿verdad? Pero más o menos, ¿cuáles son las peticiones de los jóvenes que están aquí? Las puede discernir uno en función de lo que están pidiendo. Porque el joven pide como joven, ¿verdad? Y está bien, porque al final está pidiendo. Pero realmente, hermano, hay cosas en las cuales uno, por las mismas situaciones que vas pasando te tienen que llevar a la estabilidad espiritual. No es eh, lo material, no es eh, lo económico, no es eh, la fuerza física, aunque qué bueno es que tengamos estabilidad, hermano, qué bueno es que tengamos la bendición de provisión y qué bueno es que tengamos una condición física saludable. Pero fíjate que todo eso va menguando. Por eso los jóvenes no van entendiendo a los ancianos. Yo no soy anciano, ni usted tampoco. Usted es patojo y patoja, así se ve, ¿verdad? Pero deberíamos de pensar como, pensan, como, como ancianos. Con madurez. Con la disposición de querer aprovechar el tiempo que ahora tenemos. No despilfarrar nuestro tiempo no perder nuestras fuerzas y nuestra energía en amarguras, en pleitos, en mentiras, sino por el contrario. La mujer que era así áspera o la mujer que, que era conflictiva, ahora tiene que aprender a que la vida, hermano, de la noche a la mañana se puede perder. Que, que las cosas materiales, hermano, al final... En una crisis se quedan paradas e inanimadas. Que realmente lo que tiene valor es lo que está dentro de nosotros. Veamos las virtudes divinas y al final hice un cuadrito para que aterricemos el mensaje de hoy. Salmo capítulo 9 verso 7 dice, pero el Señor permanece para siempre. Aleluya. Ha establecido su trono para juicio. Bueno, por eso le digo que eh, el ejemplo máximo es Dios, es el Señor. Vaya pues, tal vez así escucho un amén. El ejemplo máximo es tu Señor y es tu Dios y mi Dios. Él permanece para siempre. Él no tiene ni siquiera sombra de varación alguna, hermano. Él es inmutable, hermano, Él es fiel, hermano, en él, él, él no comete errores, hermano, es infalible. Entonces, como, como creyentes, hermano, y aquellos que no conocen, voy a empezar por ellos, por los que no conocen al Señor, lo que tienen que hacer es acercarse al Dios de los cielos. Lo que la gente necesita, hermano, es una declaración, no de, de que se próspero, eh, confiesa esto. No, 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 que confiese a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que la gente necesita. Hermano, tiene que empezar un avivamiento espiritual en el ministerio evangelístico. Va a haber un desprendimiento, una unción, hermano, evangelística, porque tiene que ser predicada esta palabra, siempre. Porque Dios permanece siempre. Que Dios bendiga el grupo de evangelismo y los ayude. Y trabajan dos, tres o cuatro, pero con eficacia. ¿Cuánto es la eficacia? A, a ver, ¿cuántos aceptaron? No, no, uno, uno. Con uno, dice la Biblia, que allá en los cielos hay fiesta, hermano. Hay alegría. Esa es eficacia. Entonces yo lo que tengo que hacer es permanecer en el Señor. Dios permanece fiel. Dios permanece bueno. Dios permanece misericordioso. Dios permanece perdonador en nosotros. Él así es. Ahora, ahora menos que nunca Agarremos camino y olvidemos de, Olvidemos a Dios, no, no, no Ahora más que nunca Abracemos la misericordia de Dios Por eso que Dios te bendiga Que Dios bendiga a los hermanos Que estuvieron conectados y a aquellos que estuvieron Presencialmente durante toda la semana ¡Eso es bueno! ¡Claro que es bueno! Porque hermano Fíjate que el alma se empieza A habituar más en las cosas del Señor yo por eso cuando un hermano deja de venir a la iglesia y, y ha sido continuo, yo le digo, pues tengo ratos de no verte. Y como, y como que a veces lo, lo sienten como regaño, ¿verdad? Un día no vine. Así ah, le dije, pero me hiciste falta, Leo. Qué lindo es que el que nos salvó permanece fiel. Pobre aquellos que han confiado en otras, en otros. No en, iba a decir en otros dioses Sino en falsos dioses Creo que sería la palabra adecuada Pobres ellos que pusieron Que ponen su esperanza En algo inanimado hermano En un mineral En cualquier cosa Y aún así hermano Se arrodillan Veneran hermano Hacen placas de agradecimiento Hermano Donan terrenos Donan dinero Gente que es agradecida por el milagro Que no sé cómo sucedió Pero que no es al Dios verdadero Dios no te está pidiendo a ti Ni a mí nada, 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 nada Solo que seamos agradecidos Pero el Dios que nosotros tenemos Es un Dios verdadero hermano Yo no sé qué tanto has conocido a Dios En el tiempo que eres cristiano si a ti te preguntaran aquí y dijera bueno hermano venga para acá le vamos a hacer una pregunta. Conteste ¿eh, qué tanto conoce a Dios. ¿Qué contestaría? Mucho. Más o menos. Poco o casi nada. Mire pues si yo digo que conozco a Dios mucho, ¿cómo lo va a sentir usted? Algo creidito el pastor va, ¡Ah! pero si digo como pastor a Dios un poquito lo ha conocido. ¡Oh, ¡Qué pastor me tocó que ni a Dios conoce! Me ¿Entonces qué quedamos? Va en función de tu estabilidad espiritual. Por eso nosotros no debemos llegar con una carta. Eh, perdón, con una tarjeta de presentación eh, Pastor magnánimo universal del tercer cielo Y atrás, ¿verdad? Todos los privilegios que ha ostentado en su vida misteriosa No, tu testimonio, mi testimonio va a dar pauta A que se vea la gloria de Dios en nuestra vida Entonces, como, como base Y de ejemplo es que Dios permanece fiel o sea Él es estable, veamos esas virtudes, Salmo 19.9 dice el temor del Señor es limpio que permanece para siempre estamos hablando de aquellas cosas que permanecen, aquellas cosas que son estables ¿qué es estable aquí? ayúdenme a predicar, bueno o si sea, ahí dice arriba ¿verdad? no es tan difícil ¿verdad? ¿Qué debería tener yo presente para tener estabilidad espiritual? El temor al Señor. Ay hermano. Mire pues eh, eh, me voy a, voy a hacer una avería eh, en algo para el Señor. Eh, eh, estoy enojado, voy a tirar el vaso o, o me voy a llevar la servilleta o, o le voy a pegar una patada. Hay que tenerle temor al Señor en las cosas mínimas. para que en las cosas grandes no nos cueste. A veces la gente quiere empezar por lo grande y, y, hermano, se empieza por lo pequeño. Por eso, hermano, se nos ha instruido, es una gran verdad, que los niños, que nuestros hijos, cuando están creciendo, hermano, ellos tienen primero que aprender a tenerle temor. Esa palabra temor es respeto a sus padres biológicos para que conforme vayan creciendo y venga la conciencia a ellos, Sepan aprender a tenerle temor a Dios Pero cómo le van a temer a Dios Si al papá y a la mamá lo agarran de banderas hermano Hay que enseñarles que hay que aprender a respetar Que hay límites que no se deben pasar Porque si se pasan van a haber conflictos Van a haber consecuencias Así es en la vida cristiana, mis amados hermanos. Hay cosas que no debemos tocar, hay cosas que no debemos mencionar, hay cosas que no se deben de jugar con ellas, hermano. Hay cosas que no se deben ni siquiera en broma decir. El apóstol Pablo escribe, creo que es a los de Tesalónica, si no estoy equivocado, les dice, estas cosas vergonzosas ni siquiera se oigan entre vosotros, dice. Hay que aprender a hablar. Se imagina, hermano, aquí aleluya. Y a gloria a Dios y en la casa maltratando con palabras oeses hermano, con gritos y no de júbilo y de alegría en la tienda de los justos sino gritándole a, a don justo de la tienda. <risa> Algo que permanece y que me va a dar estabilidad a mí es tenerle temor al Señor. Saber que si yo voy a dar este paso, Dios mío, escondámonos de Dios, pruebe a esconderse de Dios, lo va a mandar, ahí se, hay prueba a esconderse de Dios. Pruebe, no va a poder, no va a poder. Siempre, siempre el ojo divino, debajo del agua, en el inframundo, en la tierra, o en los cielos, ahí el Señor nos observa. Pero cuando hay temor, y se vuelve parte de nosotros No nos es Difícil vivir de esa manera Pero hay que aprenderlo Como no es Algo nato en nosotros Como consecuencia de la vida eh, Pasada en el mundo Tenemos que aprender a temer al Señor Hay cuatro formas ahí En la Biblia que nos enseña, ahí las estudia ¿verdad? ¿Cómo aprendo yo a temer Al Señor? Eh <coughs> Conforme uno va aprendiendo hermano eh, Le cuesta, suda uno por aquellas cosas Que hacía mal sin Cristo Que era que, que antes para nosotros no eran pecado Y que ahora son faltas Y que nosotros decimos lo voy a hacer Pero oh, no señor, no, no Y empieza a sudar, se pone colorado Empieza a temblar Pero no señor yo te voy a agradar Entonces viene el poder de Dios y te ayuda Pastor y cuántas veces va a temblar No sé una dos tres diez veinte quince cincuenta no sé pero si te abstienes Dios te va, te va a te dar el poder para que lo sobrepases y va a llegar el momento en donde se va a enfrentar a eso y ni cosquillas te va a hacer y nos van a pasar en la cara así las tentaciones y todo no, ya no ahora tiemblo por esta cosa Dios mío ayúdame y Dios te va a ayudar pero estamos creciendo, creciendo en el temor del Señor. Veamos el siguiente. Salmo 33.11. El consejo del Señor permanece para siempre. Yo le iba a poner así, el consejo de Dios, le iba a poner. Ah, pero ahí dice, va. El consejo del Señor. Somos necesitados de los consejos. Somos necesitados. Ya varios hermanos me dijeron que ayer tuve una terapia de consejería espiritual bien afilada, dice. ¿verdad? Pero todo es necesario. Necesitamos ser aconsejados. Necesitamos que un día nos digas, pero ¿y qué te pasa? ¿Qué te pasa que no cambias esa actitud? No es que no sirvo ¿Cómo que no sirves? Claro que sirves ¿Será que sirvo? Por supuesto que sirves ¿Por qué lo dices? Porque tiene la sangre de Cristo sobre tu vida Entonces sirves Y tú lo empiezas a creer Necesitas tomar una, un, una decisión Pide consejo Los consejos son para hacerlos o para no hacerlos, no es una imposición. Cada uno tiene su criterio, yo tengo el mío. Por eso cuando pido consejo, no, no pido consejo eh, a todo el que pase enfrente de la iglesia, sino a personas maduras que sé que me van a dar el consejo adecuado. Primero porque son maduros espiritualmente y segundo porque aman a Dios. Entonces yo, mi criterio es, yo pido consejo para hacer caso sobre el consejo. Pero verdaderamente el consejo no es una imposición. Es decir, si alguien viene y me pide consejo, mire pastor, fíjese que yo eh, eh, me quiero ir a los Estados Unidos, por ejemplo, me quiero ir a los Estados Unidos, allá vive toda mi familia, yo vivo solito aquí, desamparado, ¿verdad?, en cambio, allá viven todos y dice que me van a ayudar. ¿Usted qué me aconseja? Ah, ¿y cómo te vas a ir? Ah, pues mojado. A la en peor si te agarran ahí por México y te meten a un picobre, te van a agarrar quemado. le De mojado a quemado, qué terrible eso. Yo te aconsejo que, que mejor ores al Señor y que pidas visa en la embajada. Que están dando visas, desde el año pasado están dando visas hasta para el otro año, a mediados de año. O sea que, busca al Señor. Ese es mi consejo. Pero él puede decir, bueno, la verdad es de que yo tengo confianza en los coyotes, no tanto en los pastores, ¿verdad? Entonces me voy a ir y agarra sus cosas y de repente en 15 días me llama pastor, aquí estoy con toda mi familia, pastor, ¡qué bendición! Ah, bueno, es un consejo. Pero que son importantes Para tener estabilidad espiritual Son importantes Los consejos van a variar En función de tu edad espiritual Van a variar Van a variar en función de tu responsabilidad En tu casa, en tu trabajo O dentro de una congregación Van a variar la necesidad de tu, Del consejo que tú necesitas Por eso hermano no le han despidiendo consejo a todos. Acuérdense que hemos leído en la Biblia que Dios va a restaurar, dice, consejeros y, re, y, y, otro cual, y jueces. Y seré llamado ciudad de justicia y ciudad fiel. Entonces se necesita que haya consejeros. Se necesita que hayan jueces. Pero no todos lo son. Pastor, pero es que mire, esa hermana, ¿cómo me llega? Dice. ¿Y qué consejo le quiere pedir? Un consejo de amor. Ah, no. Entonces, ese hermanito tiene tanta bendición. Bueno, sí, amén. Es, pero sabe a quién le pides consejo. Porque eh, tiene que ser una persona madura pero no cuadrada. A veces el maduro es el que te cuadra, con el hacha afilada, pero sin misericordia. No, 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 ese no, ese te va a limitar. Yo he vivido y he visto, hermano, por ejemplo, cuando ministros, en lugar de aconsejarle a un joven, por ejemplo, que progrese en su vida académica Que progrese en su trabajo Le dice no, no, ya viene el Señor Mejor quédate aquí y busca al Señor Y pasan 20 años Y el pobre muchacho o la pobre señorita Ni triunfó en su vida secular Y tampoco triunfó en su vida espiritual Porque se sintió afectada Diría la palabra mutilada Por un ministro Por eso es que los ministros son probados en muchas cosas y metidos a diferentes sendas para que podamos abrir nuestro entendimiento más allá de lo que la demás gente hace. Por ejemplo, uno, hermano, yo puedo decir, hermanos, mire, eh, no se vaya a ir a, a, a pasear mañana u hoy, ¿verdad? No, no, aquí lo quiero, hermano y que si ya había alguien verdad hermano que había programado y había venido su mamá y su papá del extranjero y que se iban a ir hermano y que querían verlo porque tenían años de no verlo y de no convivir y usted llega dice el pastor que no me junte con vos que allá tengo que estar en la iglesia así que aunque no te vea voy a ir a ver a mi padre celestial no hombre no confunda la magnesia con la gimnasia no, no, no la confunda y tampoco me meta en su chirmol, ¿verdad? Porque después uno le cae mal a la gente, ¿verdad? Yo puedo dar un consejo general aquí, pero todo consejo y toda situación se debe analizar individualmente. Porque aquí hay hermanos que me dicen, hermano, fíjese que, que, que quiero salir, hermano. ¿Y usted qué dice? Eh, ¿Y ya pagaste? Eh, ya, entonces, ¿qué puedo decir? Le digo yo, Anda, si Dios te ha dado, bendecía a los tuyos. Anda y regresa. Pero a veces hay quienes dan consejos que matan a la gente, que los hacen sentir mal. Cuánta gente frustrada conocí yo en congregaciones, hermano, porque no tuvieron el consejo adecuado. Respecto a cómo tenían que trabajar sus finanzas. Cómo tenían que trabajar sus sentimientos. Cómo tenían que trabajar los problemas del pasado. No, no, no. No le dieron importancia sino que fueron cuadrados. No. Tiene que existir el consejo del Señor. Veamos otro. Salmo 111, verso 3. Esplendor y majestad es su obra. Y su justicia permanece para siempre. Bueno, ¿qué nos da estabilidad espiritual? Aquello que permanece. ¿Qué debe permanecer en nosotros? La justicia. Qué lindo hermano cuando nos recita el pastor, los predicadores. Como dice la escritura Isaías capítulo 3, verso 10. Vengo a recordaros esa promesa a todos ustedes. Ve y dile al justo que le irá bien. Y todo el pueblo dice, amén, gloria a Dios. ¿Pero vives haciendo justicia? ¿Vives en justicia? Mejor compongo la palabra, porque si digo, vives haciendo justicia. así ah, pastor. Al que me la hace, me la paga. No, no. Es decir, ¿somos justos? ¿Somos justos nosotros? Solo, mire, pues, solo en cosas tan, tan pequeñas... ¿Somos justos nosotros en darle el tiempo que Dios merece diariamente a Él? ¿Seremos justos en eso? ¿Seremos justos, mis amados hermanos, en darnos un tiempo a nosotros a cuidar el templo del Espíritu que somos nosotros? ¿Seremos justos nosotros, hermano, en ver cómo está la condición de nuestro cónyuge o de nuestros hijos y ayudarlos con justicia? Seremos justos hermano cuando de repente llegamos al trabajo y tenemos una hora un, una, una hora laboral, ¿verdad? un tiempo laboral y, y en lugar de estar trabajando están platicando, leyendo la prensa, haciendo chistes, viendo el Facebook, haciendo de todo, pero a fin de mes que me paguen las horas extras porque trabajé de más y no trabajó. Es que la justicia no es arremeter contra el que te hizo daño. La justicia es interna. Yo tengo que ser justo. Seremos justos hermano cuando cometemos un error y que aunque ves, oh, a veces yo creo que no es error y alguien nos corrige, somos justos en decir de verdad que yo, según yo, era bueno maltratar a la gente. Pero ya me di cuenta que no. Bueno, entonces voy a aprender. ¿Seremos justos en recibir una enseñanza, hermano? de reconocer nuestros errores. Eso es en lo diario. En lo diario. Todavía no le he hablado cuando alguien te trata mal. Ja, porque cuando alguien nos trata mal y arremete contra nosotros, levantamos el grito en el aire. ¿verdad? ¡Ay, hermano! Ya aparece la llorona, ¿no? Iba el rey David. Es que qué enseñanza, de verdad. Iba el rey David saliendo, huyendo de Absalón para no matarlo, caminando, hermano, con la cabeza hacia abajo. Sus valientes Joab y todos de la, detrás del rey David, hermano. Y Simei, uno de los hijos de Simei, tiraba a tierra, hermano, y le sí. Hombre sanguinario Le dice Heristes A la casa de Saúl Porque él pertenecía A la casa de Saúl Y le gritaba Hermano y Joab Que no era muy Era bueno para matar Porque ese Joab Hasta Absalón mató Hermano Le dice Señor, señor Con la mano en la espada Le volamos la cabeza A ese perro Así le digo hermano Así que hicieron Un diácono uno aquí ¿Verdad? hermano <risa> Le volamos la cabeza A ese perro y David, hermano, con la autoridad, con la autoridad en la mano. Déjalo, listo. A lo mejor Dios quiere que yo reciba. Ay, hermano. Por eso cuando regresó, regresó con mayor gloria. Aleluya. Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre, aleluya Hay que aprender a cantar hermano, o sea no me refiero a un canto que a modular, aunque hay que modularse hermano porque de repente le toca que cantar a usted Ahora los tiempos han cambiado Cuando uno está en una congregación Esta no es grande Pero, pero un poco más pequeña hermano yo, yo recuerdo hermano Que uno en los primeros que llegaban al culto Decía el pastor bueno ¿Quién canta? No hay quien cante Y empezaba a ver y uno dice Otra sí, Que cante Hermano Mejor ni se hubiera parado hermano <coughs> ¿Por la alabanza permanece? Eso es, por ejemplo, cuando, cuando hacen, aquí no lo hemos, creo que una o dos veces lo hicimos y le denominamos tarde de alabanza en el manda alguna ocasión. Y entonces la pregunta, ¿va a haber eh, palabra? Por supuesto que tiene que haber palabra. Eso es como celebrar el cumpleaños al niño y no ponerle pastel. No, la palabra también permanece. Pero la alabanza es un servicio, tiene que haber alabanza, un canto, que sea un canto Y aunque sea desafinado, pero ahí entre todos, eh, eh, porque hay unos, hay, hay cantos hermanos, que a uno le salen bonitos verdad Y a otro le sale feo ese canto, hermano. o sea pedazos, pero la otra estrofa ¡ja! fluye el otro Entonces que se calle este y que cante este verdad y así, así se va componiendo la alabanza la alabanza es hermosa. Suaviza el alma, hermano. Cambia las atmósferas espirituales. Si, si, si tú no te, de, no te deleitas en la alabanza, estás perdiendo muchas bendiciones. Porque las, la alabanza nos hace sensibles. Nos, bueno, yo te estoy hablando de lo que yo he sentido. Cuando uno está triste y hoy es una alabanza, hermano. Yo recuerdo que una vez andaba por aquí manejando hace años por allá y llevaba otro terrible problema en mi vida. Y entonces puse una radio de aquellas viejitas, hermano. Y cantaron un coro más viejo que la radio, hermano. Ah, pero yo terminé llorando, hermano. Cantando y llorando, cantando y llorando. Me bendijo. Me bendijo. Por eso el peor error que puede hacer un cristiano cuando se enoja y está triste es apagar el radio. No quiero oír nada, quiten eso. Mm, estás perdiendo, mamita. Puede ser que en una alabanza el Espíritu de Dios te toque. Hermano? Te ministre, te cambie los pensamientos. Porque la alabanza permanece. Entonces, ¿qué me va a dar estabilidad espiritual? Mantén la alabanza en tus labios. Salmo 119, 90. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. ¿Qué me da estabilidad espiritual? La fidelidad. Dios se mantiene fiel a su pacto. Antes usábamos micrófonos con alambre, ¿verdad? Hasta por allá llegaba el alambre. Y entonces me recuerdo que cuando yo mencionaba ese versículo, decía yo con el alambre, ¿verdad? Porque... Me metí el alambre y me lo trababa aquí en el cincho, todos modos. Me lo destrababa y decía, hermano, cuando Dios te llamó, se amarró contigo. Y entonces donde tú vas, ahí va el Señor contigo. Eso se llama fidelidad. Se llama permanencia, constancia. Dios se ha mantenido fiel a sus pactos y a las promesas que nos ha dado. Isaías 48, sécase la hierba, marchítaselo la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué me da estabilidad espiritual? La palabra, porque ella permanece. ¿Cuántos versículos se sabe usted? Así que le diga, bueno, pase aquí y me dice 20 versículos. Ahorita ya se le olvidaron un montón. Solo ahorita que le dije. Si no, tráeme un micrófono. Ay. Pastor, ya es hora, ya es hora, pastor, ya es hora. Ah. Qué lindo cuando uno se sabe versículos. Es lindo. Es lindo. Te hace una persona diferente. Estás hablando con alguien y le dice, no hermano, miren, no me acuerdo del texto, pero la Biblia dice esto, pero también no te agarres, no me acuerdo del texto. Nunca te acuerdas de los textos. Te tienes que acordar conmigo aquel hermano. Como dice Juan 3,16, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vaya que el otro no conocía la Biblia, ¿verdad? O sea que se echó el paquete, el mentiroso, ¿ah? Pero hay que saberse versículos. Hermano, aquí hemos instruido, hemos predicado Respecto al proceso de la memorización, hermano De la repetición, hay que agarrar los versículos de la Biblia Yo sé que a muchos me miras otra vez Pero mira, pues yo te lo digo porque ha bendecido mi vida Hay cosas que yo he cometido errores y ni te las digo Uno por vergüenza y otro porque no edifican Pero lo que ha edificado, te lo digo con seguridad y certeza cuando uno ama la palabra, es su compañera de diario. No puedo tomar decisiones sin considerar la palabra. Si oigo que está hablando el peor de los mundanos, pero está diciendo algo cierto, lo analizo en función de la palabra del Señor. Si se levanta, hermano, un hombre que estudia la ciencia del alma o de los psiquis y empieza a decir cosas, yo digo, a vez está loco, pero lo que está diciendo Puede encajar en la palabra Digo yo qué barbaridad Pero si ni sé la palabra le creo a los locos Y entonces le digo La gente dice que tú y yo Pero cuando amamos la palabra hermano Nos convertimos en personas diferentes Te voy a decir algo Han descubierto científicamente Que las personas que leen la Biblia son personas más maduras, más, resp más responsables. Aquí hay que preguntarle a los pastores de las iglesias esa respuesta, pregunta, ¿verdad? Pero verdaderamente, si tú vas a algún lugar y alguien hace una pregunta y nadie contesta respecto a la Biblia y tú la contestas. Oh. <risa> Hermano, yo oigo... Eh, alguna radio, si un programa estaba viendo que no es cristiano, ¿verdad? Pero es sano hoy. Y le hacen una pregunta de la Biblia, de las trivias bíblicas. Hermano, yo digo, qué vergüenza de la humanidad, no conocen nada, hermano. ¿Le puedo hacer una pregunta? <ríe> Pero me la... Así. No, no crean que le voy a preguntar. Quiénes fueron los doce apóstoles, porque eso se lo sabe, verdad? De memoria, la hermana, está estudiando los doce apóstoles, no, hermano. Pero la gente no conoce la Biblia, como dice la Biblia, dicen los predicadores, algunos, como dice la Biblia, ni una hoja se cae del árbol. ¿Dónde, dónde dice esa? ¿Sabe dónde está escrito? Eso está escrito en la novela que escribió Miguel de Cervantes llamada Don Quijote de la Mancha. Ahí está escrito. Y los predicadores dicen, ¿cómo dice la Biblia? Ya digo, sí, qué bárbaros, pastor, ¿verdad? Qué bárbaros. Bueno, ya tengo que terminar. Potencializadores, potencializadores de la estabilidad espiritual. ¿Qué te va a estabilizar? Dios en tu vida, siempre. ¿Qué te va a estabilizar? El temor que le tengas al Señor en tu manera de vivir. ¿Qué te va a estabilizar? El consejo del Señor siempre que abunde en tu vida. ¿Qué te va a estabilizar? Vivir en justicia, practicar la justicia, ser justo. ¿Qué me va a estabilizar? La alabanza continua en mis labios y en mi corazón. ¿Qué me va a estabilizar? Mantenerme fiel como el Señor ha sido fiel. Qué me va a estabilizar la palabra del Señor estabilizadores en la vida espiritual ahí ponemos la oración el clamor, el ayuno pero eso va envuelto de todo eso porque si uno tiene temor busca al Señor y la forma de obtener la fuerza es a través de la oración todo está vinculado en sí mismo Así como el cuerpo, dice la Biblia, ¿verdad? Unido perfectamente en todas sus coyunturas, así trabaja el cuerpo místico de Jesucristo. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo determinante. Hemos pasado ya casi una semana de oración, de ruego, de súplica. Quiero decirte de parte del Señor que eso no quedará en el olvido. Que esta semana no ha sido una semana de casualidad No, es una semana determinante y en el momento propicio No de lo malo, sino en el kairos de Dios Es decir, Dios dijo ahorita, ahorita llegó Cada vez comprendo más al Señor, bueno al Señor la palabra No hay casualidades en el Señor Dios Todo lo tiene estimado Recordando aquel proverbio Capítulo 16 verso 33 verdad Que del hombre es echar la suerte Pero de Jehová Es la escogencia Humanamente Nos podemos equivocar Pero Dios Jamás se equivoca Yo deseo que tengamos una vida Espiritual estable que seamos como árboles de justicia, como aquellos árboles que se levantaban en el Líbano con alturas extraordinarias que su madera era fuerte y aunque hubieran tempestades vientos, terremotos no se movían, al contrario sacaban de ellos un olor agradable usted sabe por ejemplo que el cedro que es una de las maderas eh, más caras en Guatemala hermano a pesar de que es un Palo enorme y todo Y a pesar de que lo corten Siempre emana un olor Siempre Hicieron picadillo el árbol Hicieron una mesita Y la pone usted cuando usted entra Siente el olor del cedro Eso quiere decir que por más Que a veces nos hagan picadillo donde quiera que estemos, si tenemos el aroma de Cristo Aunque sea poco o mucho Siempre va a haber un olor fragante Porque fuimos estables Porque tuvimos en consideración los principios bíblicos No los temores infundados por los humanos, no Confiamos en el Dios de los cielos Y actuamos de, sin lugar a duda Ponte de pie y vamos a orar al Señor, mañana te espero va a ser una bendición yo no sé si tú ya tuviste una experiencia con el Señor yo he tenido algunas pero todavía espero sí. una más grande, siempre en su misericordia y le ruego que de mí tenga misericordia la he recibido le contaba al hermano Hilario esta semana eh, tantas concojas y que a veces hermano no puede uno Descansar en su totalidad yo tenía una pena y estaba orando En la madrugada y decía Señor ¿Qué pasa Señor? Y me quedé adormitado Y de repente oí Pero así hermano, yo tenía la radio encendida Ni sé quién estaba predicando Y todo lo que yo le dije al Señor en la oración Pero mire el pastor eh, Parecía eh, un pastor de la zona 12 Le hablaba suavecito Pero directo y decía, mm, ¿tú que le preguntaste al Señor? Señor, ¿por qué no ha cambiado? He hecho esto, he hecho lo otro. ¿No será que lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto? Y yo hasta entre me dormí y Decía, Señor, Señor, ¿me estás hablando, Señor? Y, y siguió hablando. Y me dormí con la voz oyéndole, con lo que yo necesitaba. Entonces te digo Dios, Dios sigue hablando y sigue trayendo el anuncio maravilloso para que su pueblo crezca. Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias, gracias, gracias como nos enseñaste, damos gracias a ti Señor. Gracias por cada una de las enseñanzas que hemos recibido no quiero ser un oidor olvidadizo y menos aún un oidor acumulador de conocimiento sino queremos ser oidores y hacedores de tu palabra enviste Señor a tu pueblo a los que estamos aquí presentes como a los que están en sus hogares a los que están allá arriba de una estabilidad espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Que esas virtudes que han permanecido en ti nos hagan permanecer en nosotros. Bendecimos a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. Bendecimos nuestra vida, la vida de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de las congregaciones que cubrimos, Señor. Los bendecimos y que tu nombre, oh Dios, sea glorificado. Encamínanos encamínanos a esa nueva experiencia que seguramente nos va a dar mayor convicción y mayor estabilidad en el nombre de Jesús a ver, levanta tu voz al Señor cantemos juntos así es que se oiga la voz de un pueblo que permanece en alabanza. Consolado.
5: Toma tú el control.
0: Señor. Sí, Señor. Fuente inagotable. Fuente inagotable. Señor por esta bendición de habernos dado la oportunidad de reunirnos enviamos con paz y con bendición a tu pueblo seguramente nos estás haciendo crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo te pido Señor que el bien y la misericordia nos acompañen y danos esa experiencia mayor cada día que tanto anhela nuestro espíritu y nuestro ser Bendecimos a tu pueblo que está en sus hogares Les mandamos una palabra de bendición Y que el Señor los arrope con misericordia En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Y el pueblo del Señor dice Que el Señor me los bendiga, amados hermanos Me los guarde, los esperamos mañana Iglesia Ven, Señor Jesús presentó El Consejo de Dios para tu Vida Esperamos que este tema haya sido de mucha edificación para tu vida. No olvides buscar nuestro sitio web como www.bencenorjesus.org y seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Que Dios te bendiga.